0: Velkommen til URIKS på lørdag. Riksrettssaken mot Donald Trump begynner i neste uke, men det blir uvant for politiker i senatet å sitte stille uten å få lov til å si noe eller snakke sammen. President Vladimir Putin overrasker igjen. Hele regjeringen er skiftet ut, og Russland får en ny statsminister.
1: Du er denne, 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 denne.
2: Ifølge russiske medier har den nye statsministeren komponert musikken til flere av sangene som en av Russlands mest kjente popartister framfører. Libya er preget av borgerkrig. Tyskland
0: forsøker å forhandle fred i Berlin i morgen. Det blir ikke lett, sier Libya-kjenneren
3: Knut S. Wikør. Nå skal vi nok ikke ha alt for store forhåpninger
0: vi ska bli med taliban-ekstremister på Rehab. Maskingivær erstattes av bilmotorer och datamaskiner.
4: Nord forteller att han rømte hjemmefra for att bli med i Taliban. Hvor glede var du når du kom til Taliban?
5: 13 år. 13
4: år? Veldig
5: glede.
0: Og Arne Stefansen har levert korrespondentbrevet.
6: De siste dagene har jeg varit mye sammen med nonner. Jeg innser att det er et noe uvanlig selskap for en manlig utenriksmedarbeider, så før du begynner å tenke ditt, skal jeg ile til med en forklaring. Men den forklaringen får du ikke enda.
0: Og ukens podcast handler om Carlos Ghosn, Renault och Nissan-sjefen som rømte fra Japan i en kasse for å unngå rettssak. Her i studio er Øystein Heggen, og vi starter i USA. Den uka leverte representantenes hus riksrett tiltalen mot president Donald Trump till senatet. Det er også blitt kjent at en av juristene som skal forsvare Donald Trump er Ken Starr, mannen som etterforsket Bill Clinton, før han ble stilt for riksrett. Hovedanklager mot Trump, det blir Adam Schiff, demokratenes leder i etterretningskomiteen i representantenes hus. Schiff sa denne uka at hovedspørsmålet er om Trump holdt tilbake flere hundre millioner dollar i støtte til Ukraina for å tvinge fram hjelp fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky og dermed svindle til seg seier i USA's presidentvalg.
7: Did the president withhold hundreds of millions of dollars to coerce Ukraine into helping him cheat in the election? Men
0: lederen av senatet, republikaneren Mitch McConnell, anklaget demokratene i representantenes hus for å ha sunket ned til å drive ren partipolitisk fraksjonsvirksomhet. Men han lovet at det skal senatet ikke gjøre.
8: Høyene må ha skjønt til bare faktsjonalisme, men USA må ikke.
0: Ja, korrespondent i USA, Anders Magnus, riksrettetiltale nok en gang på oss her nå. har jo gjentatt i gangen sagt at det ikke er noen bevis mot Trump i denne saken. Ingen smoking gun, som det heter i krimsjangern Har de et poeng?
7: Det finnes jo en rykende pistol ifølge demokraterne, og det er jo selve telefonsamtalen mellom Trump og Zelensky som jo er offentliggjort. Problemet er jo at republikanerne mener at dette ikke er en pistol engang. Så det er måten å oppfatte ting på som kanskje er det mest i høyinnfallene i denne saken.
0: Nå ruller jo dette drama inn på senatets scene, der selve saken mot Trump skal foregå. Fortell oss litt om vad som kommer til å utspille seg der.
7: Først så skal de såkalte anklagerne, eller manager, som de heter her borte, fra representantehuset, legge fram saken. Det ventes at de starter med det på tisdag. Og så skal da presidentens advokater, det er to stykker av dem, som skal komme med sine motargumenter. Og så blir det sannsynligvis opp til senatet å veta om de skal innkalle vittner eller ikke. Og så langt så trenger demokraterne støtte fra fire senatorer fra den republikanske side for å få ett flertall til å innkalle vittner. Det som er interessant med selve, behand... selve saksgangen her er at når det blir framlagt anklager mot Trump og når man også får høre motsvarende fra Trumps advokater, så har ingen i senatet lov til å snakke sammen. De har ikke lov til å ha med seg en mobil eller noe annet elektronisk verktøy in i salen, ikke at de skal ha full oppmerksomhet om det de sier, og det er jo ganske uvanlig for disse politikerne, ikke få lov til å si noe, ikke få lov til å snakke sammen, de får ikke engang lov til å stille spørsmål annet enn skriftlig, de må skrive en spørsmål, som så blir lest opp av høyestrettsjustitiarus, som leder forhandlingene. Så, så dette er en måte for å få full oppmerksomhet omkring de anklagene og det forsvaret som legges fram i salen.
0: Ja, dette blir jo spennende for taleglade
7: amerikanske politiker det forstår jeg. Hvor lang tid kommer dette til ta da? Det kommer helt an på om man tillater vittner eller ikke. Hvis man ikke gjør det, så tror jeg denne saken er over i løpet av kanskje et par uker. Hvis det tillates vittner, så kan mye endre sig og da er det noen som ser for seg at det kan ta fem-seks uker, det kommer selvfølgelig an på hvor mange vittner og hvem de er, men eh, hvis eh, demokraterne får oppfylt sin liste om eh, fire vittner, bland dem eh, tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, så kan det ta tid å spørre tid, og da kan det jo også være at som en motytelse så vil de også gå med på at Dinkals vittner eh, som eh, republikanerne ønsker seg å høyest på den listen, så står jo Hunter Biden, sønnen til eh, tidligere vicepresident og nå presidentkandidat Joe Biden.
0: Og til slutt ender det vel med at Trump blir frikjent uansett, fordi det kreves to tredjes flertall for å dømme ham fra MBT. Og det vil vel ikke skje med republikansk flertall i senatet?
7: Det er jo slik situasjonen ligger an nå, så er det ingen tvil om at Trump blir frikjent, men han vil jo fortsatt ha dette stempelet om at han var den tredje presidenten i USA som blir stilt for riksrett, og det er han jo veldig, veldig sint for. Men så kan det jo også skje ting underveis, hvis det blir anledning til vittneprov, og hvis disse vittneprovene viser seg å være annerledes enn det mange har trodd, så kan det nok være at noe kan komme til oss nu. så vi kan ikke si noe med sikkerhet her, men sånn som saken ser ut nå, så ser det ut til at det ikke kommer til å være nok republikanske senatorer som ønsker å fradømme om embeddet.
0: tillde borgeriks det je de Libya. Där stötter Turki och Russland ver sin side samtidig forsöker de to lande sammen och förhandle framvåpenville och fred. Det är ikke så lättta forstå. Här ska vi granske närmere var Russland och Turkien är ute ettter i Li. Den isske författteren forsskerede journalisten Mary Fitz Sterald har opåt sig i Libya och har fulgt landetsutvickling i en Oek. Och detta ser hun om Russlands interesse där.
8: It was clear that Russia was looking around the Mediterranean to see what other opportunities might be there to to its influence. Etter
0: sin suksess i Syria har Russland sett på områder rundt Middelhavet for å øke sin innflytelse, sier Fitzgerald. Libya er spesielt interessant fordi det ligger i Europas randsoner. Gjennom Libya kan Russland påvirke og strese Europa, sier Fitzgerald. Er det är slut när uppstått vakuum i Libyen fördi USA og europeiske land icke har företagit sig nå med konflikten.
8: They've been able to weigh in because a vacuum has been created there due to European and American inaction as this conflict has raged on.
0: Ryssland stöttar upprorsgeneralen öst i Libyen, Khalifa Haftar, mens Turkiet de sista satsat mer och mer på den FN-stöddade regeringen i hovedstaden Tripoli, vest i landet.
8: Turkey um clearly saw opportunity in terms of the UN recognized government which has been besieged by Haftar since April.
0: Tyrkia grepp möjligheten till att stötta som har varit hotad efter att Haftar startade en offensiv nära Tripoli i april i fjort. Säger Fitzgerald. Dessutom har Tyrkia ingått en med Tripoli om gränser resurser i Medelhavet som är helt i strid med intressena till andra land bland dem Tyrkias gamla fiende Hellas.
8: Greece would do its best to try and prevent en um, deal om Libya som ikke kancelte
0: Hellas vil gjøre det landet kan for å stanse en fredsavtale for Libya som ikke nuller ut denne avtalen sier Fitzgerald og professor i historie ved Universitetet i Bergen Knut S.
3: Vikør forteller mer om gassledninger og ressurskamp Vi får en avtale om de ressursene som ligger der mellom så skal vi hindre at en annen gassledning som går på tvers at den skal kunne bygges. Så dette er också en av de tingene som forvirrer det hele da, med den regionale konflikten om denne, disse kastledningene. Og når det gjelder Russland, som altså
0: støtter den andre parten i Libya, er det også i følge vikør om å fylle et maktvakuum.
3: Det er nok lett å slå det i sammenheng med at USA... Jeg er helt forvirret i Libyen, De vet ikke hva de skal gjøre. De skifter utsagen fra den ene til den andre. Og at dette er nok et forsøk fra Russland for å si at det er de som faktisk har muligheter til å løse konflikter og skape fred og ro. Altså at de vil bli en diplomatisk spiller, en makt i den midtøstne regionen. Litt som vi också ser i Syrien.
0: Russland og Tyrkia støtter alltså hver sin side. Men samtidig som de pleier sine strategiske interesser, forsøkte Russland og Tyrkia å forhandle fred i Libya under en konferanse i Moskva for en uke siden. Russlands allierte, general Haftar, forlot til slutt møte uten noe resultat. I morgen forsøker Tyskland å skape fred i Libya under en konferanse i Berlin. Verken Fitzgerald eller Viker har for store
8: forhåpninger. Nå skal vi nok ikke
3: ha alt forstår jeg forhåpninger.
0: Det er et virvar av allianser, sier Fitzgerald.
8: You have a range of um foreign forces and mercenaries on the ground on Hafter's side. Hafter has been recruiting Sudanese and Chadian mercenaries en recent mans Russian mercenaries have been fighting an his side.
0: Det har fremmet kriger og l leigesoldater fra at flre lande mittøsten. Hos generalhafter er deibland antet fra Sudan och Tschad, og der russiske leisoldater som Vladimir Putin ikke ville vedtjene sig.
8: Syrian fighters have turned up in and around Tripoli fighting alongside the anti-Haftar factions Turkey denied Tripoli
0: siden er det kommet syriske soldater og tyrkiske styrker det er en farlig situasjon sier Mary Fitzgerald
8: the very dangerous dynamic in terms of the conflict in ways that could cause that conflict to
0: Libya's Kriegar multinational och inte längre under Libyernus egen kontroll, sierun.
8: A very multinational war and it's, it's a war that has made ordinary Libyans feel that the destiny of their country is really out of Libyan hands at this point.
0: Ja, liebe känneren Mary Fitzgerald hörte vi till slut och vi hörte också professor Knut S Wikör i detta inslag. Men mitt i storpolitikken i og runt Libya, så ska vi ikke glemme den humanitære siden av konflikten. Myndighetskontakt i Leger uten grenser, Trygve Torsson, velkommen. Tusen takk. Du har blant annet vært med på skipet Ocean Viking i Middelhavet. Du har truffet mange flyktninger som er reddet opp fra havet. Hvilke følger har den konflikten vi nå har snakket om for flyktningessituasjonen?
5: Flyktningene og migrantene i Libya er jo de mest sårbare i landet. Og det er klart att krigen har en forferdelig konsekvens også for dem. Først og fremst er det jo de rundt 4000 som sitter innesperret i interneringssenteret i Libya. Flere av disse senterne ligger jo nær, eller nesten på frontlinjen. I sommer så var det jo et interneringssenter som ble bombet, Tashora, hvor rundt 50 mennesker, minst 50 mennesker, mistet livet, og 130 ble såra. Jeg har selv snakket med folk som, kjente folk som var i da de da senteret ble bombet, og rett før jul nå så var det 21 mennesker som beredde av Ocean walking, som fortalte hvordan de var sperret inne i hangarer i Tashora uten å se dagslys, og hvordan blant annet en kvinne som fortalte hvordan hun fant lika av mannen sin etter at internæringssenteret ble bombet. Så det å dra ut på havet er ikke nødvendigvis noe dårligere alternativ slik de følger det? Det er det de sier, at de vil heller risikere livet på havet enn å bli værende i Libya. Det er også mange av dem som bor utenfor internæringssenteret som som føler konflikten rett og slett direkte på kroppen. Jeg snakker med folk som har blitt skutt, blitt truffet, vært i krysshilden, blitt truffet, folk som har fått huset sitt bomba, og, og folk som sier at de må komme seg vekk fra områder rundt Tripoli. Det er jo mange flyktninger i Libya fra andre land
0: i Afrika, men internt i Libya har selvfølgelig også krigens innvirkning. Hva vet du om virkningen for folk flest der, altså Libyerne?
5: Det er jo snakk om luftangrep, tungt artilleri, håndvåpen i tett befolkede områder rundt Tripoli, så det er klart at det går hardt utover sivilbefolkningen også. I følge FN så er det ca. 150 000 liberer som er på flukt i eget land. Det har også vært liberer som har risikert livet på havet, og som har blitt redda av, av redningsskip där. Og selvfølgelig så går krigen hardt utover sivilbefolkningen, også flere hundre siviler som har blitt drept så langt i følge FN. Mhm.
0: Vilka tiltag menar då du, du och det läger
5: utan gränser bör sättas i verk för att hindra denna lidelsen? Man må öka nödhjälpen till Libya. man må se för att någon kan ge effektiv beskyddelse till flyktingmigranter i, i Libyen, per nå så är det ingen som kan se för det. Så må man måste evakuere. Vi har länge bett om att de mest sårbara människorna som hålles i interneringscenter må evakueras ut av Libyen. Och så bör man också slutte att tvinger folk tilbake til Libya når de prøver å flykte sjøveien som den libyske kystvakten støttet av EU og Norge gjør i dag.
0: Hjertelig takk for at du kom til URIKS på lørdag, Trygve Torsand som altså er myndighetskontakt i Leger uten grenser. I Russland er medier, kommentatorer og politikere fortsatt lettere chockskad etter det som ble kalt januarrevolusjonen den uka. President Vladimir Putin vil forandre det politiske systemet og overføre makt fra presidenten til parlamentet og statsministeren. Statsminister Dmitry Medvedev gick av med hele sin regjering, og Mikhail Misjustin ble utnemt til ny regjeringssjef i rekordfart. Og nå lurer russerne på vad dette kommer til å bety
2: i praksis. President Vladimir Putin kom for å holde sin tale om rikets tilstand foran nasjonalforsamlingens to kamre på onsdag. Han ønsket å sikre høye standarder i livet, like muligheter for hver enkelt person. Putin snakket først om at myndighetene må bli bedre til å bekjempe fattigdommen i Russland, at folk må føde flere barn og at det må satses mer på helsevesen, skoler og at forholdene må legges bedre til rette for bedrifter. Altsammen øfter som presidenten har kommet med mange ganger før. Men så detå han en politisk bombe. Predlag jo isminit et ett para i da vi ikædo men Putin gik in for å overføre makt fra presidenten til parlamentet, O at de folkvalte skal kunne utnämne statsminister og regeringsmedlemer. No som hitte have vært presidentens privilegium. Han hevdet at dette vil styrke den folkvakte for samlingen og demokratie i Russland. Det er snakk om å forandre grunnloven på flere punkter, og presidenten gikk inn for å holde en folkeavstemning om reformene. Med en gang var det nok ikke så mange som forstod fullt ut betydningen av det Putin snakket om. Etter noen få timer ble det klarere. Det regjeringen av Russland i funktionsnedsettet ble forstått. Hele regeringen går av slik at presidenten står fritt til å arbeide med grunnlovsendringene, sa statsminister Dmitri Medvedev. Han har i svært mange år vært Putins nærmeste politiske allierte, men er også en svært upopulær politiker. Medvedev skal nå være nestleder i det russiske sikkerhetsrådet. Presidenten har ikke enklart forstått at folk må føle reale forstående forstående. Allerede etter et døgn ble en ny statsminister godkjent av det russiske parlamentet. I sin første tale til de folkevalgte sa Mikhail Mishotin at russerne i løpet av kort tid med en ny regjering må føle at de får det bedre. Levestandarden må øke.
1: Du
2: i følge russiske medier har den nye statsministeren komponert musikken til flere av sangene som en av Russlands mest kjente pop-artister framfører. Mikhail Mishotin har i ti år ledet det russiske skattevesene og får mye skryt for sin jobb der. Men han har praktisk talt ingen politisk erfaring og han er ikke en tjent person i det russiske samfunde.
4: Si se
9: bud du, st no vi premierer og de budski premierer, når je vi utvirsdale et de varmme. N
2: No vil alle tro at den nyege statsministeren kommer til å etttefølge Putin som president, men det er ikke jej sikke på si kommentatoen i Katharina Schullman. Hun vil ikke afskrive den avgåte statsministeren medveddi. Han har fått en interessant stilling i det russiske sikkerhetsrådet. Noen mener at han i praksis vil være en vicepresident, på påpeker Schulman.
6: Hvem
2: kommer til å styre Russland når Putin er ferdig som president i 2024, spør journalisten Alexei Pivavarov. Hans korte svar er at Putin kommer til å styre. Russiske kommentatorer mener at hensikten med de politiske endringene er å sikre Putin makten etter 2024, for eksempel som statsminister med utvidede fullmakter. Opposisjonspolitikeren Alexei Navalny hevder at Putin planlegger å styre Russland med fast hånd så lenge han lever. Den følgende presentasjonen kan komme til å bli brukt i mange år fremover i Russland.
3: Vladimir Vladimirovich Putin
0: Du lytter altså til URIKS på lørdag, og nå til Pakistan. I nesten ti år terroriserte pakistansk Taliban hjemlandet. Det var de som angrep en skole i Peshawar, där 141 mennesker ble drept, av dem 132 barn. Og det var pakistansk Taliban som forsøkte å drepe Malala Yousafzai, som fikk Nobels fredspris i 2014. Den unge menneskerettighetsforkjemperen alltså. Til slutt så nedkjempet pakistans her denne terrorbevegelsen, og nå sørger de militære for at tidligere talibanere blir avradikalisert. Korrespondent Sissel Woll har besøkt Sabaon, som er en rehabiliteringsleir i Peshawar.
4: Det bankes og sveises. Rundt et stort metallbord står i gruppe menn, alle i blå kjeledresser, alle har skjegg. Læreren åpner en oransjeverktøykasse, och de samler seg rundt bilmotoren som ligger på bordet. Vi er utendørs, og rundt oss ser vi en høy mur med pigtra, som om vi var i ett fengsel. Men vi är i en av sentrene for avradikalisering, som er drevet av den pakistanska herren i Beshawar. Och här treffer vi Fasal Orahman. Etter ni år i Taliban, skal han bli bilmekaniker? Jeg ble med i Taliban fordi vi var så fattige. Taliban-lederen krevde penger fra familien vår, men vi hade ikke råd til å betale, så jeg ble tvunget til å bli med dem, forklarer mannen, som ser ut som om han er 50 år, men sier at han er 30. Da terrorbevegelsen skulle bygges opp, banket på hos folk her i stammområdene i grenselandet til Afghanistan. De krevde pengar og familjer som ikke kunde betale måtte avse en sønn, nevø eller fetter. Stilt overfor dette vanskelige valget ga familiene fra seg sønnene de hade minst tro på for å si brutalt, forteller en av representantene fra den pakistanske herren så følger oss rundt i dette senteret for avradikalisering. De fleste avtalerbanerne kom fra den postonske Afridi-klanen som holder til i stammområdet. Taliban-kommandantene tvang dem til å slåss mot sine egne pastoner, frender og den pakistanske herren.
5: No, hamakha,
4: Det var vanskelig å kjempe mot egna, egne, sier Fasal
5: Urahman.
4: Vi ble fortalt at bare vi i Taliban var ordentlige muslimer, og at alle de andre var vantro, forteller Nurul Hadi. En av de yngste eks-talibanerne som er på rehab her. Han sitter inne i et klasserom med flere andre, der de lærer å bruke PC for å kvalifisere seg for jobber. Noen av dem vil utdanne sig videre. For etter tre år på rehabilitering her skal de tilbake til det samfunnet de angreper kjempet imot for bare få år siden. Nord forteller at han rymte hjemmefra for å bli med i Taliban. 13 Jeg var 13 år da, og bare et barn, sier Nord, som er 20 år nå. Vennene mine i landsbyen sa at jeg også burde bli med i Taliban, for da kunne vi kjempe for Gud og jihad. Jeg skjønte ikke helt vad som foregikk den gangen, men jeg ble med det jeg ville gjøre noe bra for Allah, sier han
5: en NRK.
4: Vi angrep mange pastonere. Nå har han lært at han ikke må angripe noen i Pakistan, uten at det er regjeringen eller herren som gir øydre. En viktig del av avradikaliseringen er teamene med imamer og religiøse lærde som forklarer dem vad som er den rette Islam. I mammorna ska lära dem att bli kvitt de extrema tankegodset och vrångiförställningar. Sallamalaika. Sallamalaika. Skoluniformen är en traditionell shalwar kameez, en mörk vest utöver en grå genser över en lång vit skjorta over långa vita byxor. Myndighetene gir oss en ny sjanse, og de behandler oss bra her, sier Nord. Da jeg kom hit, kunne jeg ingenting om humanitet eller menneskelighet. For Taliban-lederne overbeviste oss om at alla andre var vantro og kunne drepes. Taliban angrep den pakistanske herren gang på gang, og det blodigste angrepet var rettet mot en skole her i Peshawar som var drevet av herren. Etter terroren hadde 141 mistet livet, av dem var 132 barn. Denne terroren rystet alle pakistanere i ja, en hel verden, og Herren bestemte sig for å knuse Taliban i Pakistan en gang for alle. Men detta är ju ett paradox säger jag at det är härren som ger dig en ny chans og utannelse och et nytt liv. You're joining the Taliban you were fighting against your own people and now uh, the army and the government is giving you a new chance. That's uh, interesting. We are interested. Ja, det er väldigt intressant säger Nor med ett smil.
3: Vi focus on the practical skills more being a bit illiterate.
4: Mange av männen här er analfabeter förklarar representanten fra litterære But they can make uh, electronic items electronic circuits mm. och därför lärer vi dem praktiska for selv om de ikke kan läsa kan de lage elektroniske kretsløp de kan lære seg å sy og lære seg å veve tepper og bli birøktere sier han And those who been the age of 14 years til 30 years de, line de som er mellom 14 og 30 var krigere i første linje, mens de som var eldre satt i Talibans råd i sjorene. Men når vi spør Nord og Fasal om vad de egentlig drev med i de mange årene de var i Taliban, svarer de at de bare var vakter de gikk på patrulje. sett er de glade for å kunne vende tilbake til samfunnet igjen. Val syns fals av var det besteste ved centrere. S
5: Beth Zu Ricarvo jrlig bak sindag soke.
4: Jeg synnes teamene med psykologen var det finste her, f for han lærte mig og finne tilbake til livet jen. For teller som skal passe på et hans sfyre barn aldrig blir med i en enslik ekststre bevegelse.
0: Og en av psykologene ved senteret sier til NRK at så langt har de ikke registrert noen tilbakefall blant dem som er blitt rehabilitert. Du lytter til URIKS på lørdag, og i forbindelse med vår omtale av Libya tidligere sendinga, kan vi legge til at tyrkiske hackere nå sier de i går tok kontroll over nettsidene til den greske regjeringen, etretningstjenesten, nasjonalforsamlingen og børsen i Aten. Den tyrkiske gruppen som kaller seg Aslan Neferler Tim eller løvesoldatene, de skriver på Facebook at de kaprer et siden i halan time fordi de mener Hellas truer Tyrkia i Egeerhavet og i det østlige Middelhavet. Og de viser til kritikken fra Hellas mot avtalen med Libyas regjering om utvidelsen av den tyrkiske kontinentalsokkelen som vi hørte om tidligere i denne sendingen altså. Og så har det kommet melding om at flyprodusenten Boeing jobber for å løse et nyoppdaget problem med programvaren til den ulykkesrammede flytypen 737 MAX. Det er en av flere feil Boeing må fikse før flytypen igjen kan settes inn i ordinær trafik. Boeing 737 MAX står fortsatt på bakken i påventa ny godkjenning etter at 346 mennesker mistet livet i to flystyrter i Indonesia og i Etiopia høsten 2018 og i mars 2019. Og så til konsponentbrevet. Det er fra Arne Stefansen og er sendt fra Kolumbia.
6: De siste dagene har jeg vært mye sammen men nonner. Jeg inser att det er et noe uvanlig selskap for en manlig utenriksmedarbeider, så før du begynner å tenke ditt, skal jeg ile til med en forklaring. Det har seg nemlig slik at jeg har vært i Kolumbia på reportasjereise, og i den forbindelse fikk jeg hjelp av en nonneorden med et stort kontaktnett og en imponerende lokalkunnskap. Jeg har snakket med mange nonner i mina år här i Latinamerika, og jeg trives godt i deres selskap. Hvis noen tror at nonner er innadvente, humørløse og moraliserende, så må de tro om en. De nonne jeg har møtt har i hvert fall vært særdeles utadvente og hyggelige, og dessuten usett vanlig kunnskapsrike. For øvrig er de på alle måter moderne. De følger godt med i nyhetene og samfunnsdebatten, og når det gjelder teknologi, så er de i fremste rekke. Jeg husker at jeg for mange år siden kom i snakk med Nonne i Chile, og jeg ble både forbløffet og imponert da hun dro frem sin mobiltelefon for å google en opplysning vi var på jakt etter. For oss er internet en fantastisk kjelde til kunnskap, og vi bruker det masse, fortalte hun den gangen. De noen jeg har vært sammen med i Kolumbia de siste dagene heter Louisa og Mary. Førstnemte en myndig dame i 60-årene var sjefen, mens Mary var hennes påpasselige assistent og noen år yngre. Deres oppgave var å gi meg hjelp og støtte til ett reportasjeprosjekt i Dabeba. en småby i det sentrale Kolumbia som har stått i centrum for noen av de verste grusomhetene under den 50 år lange borgerkrigen i landet. I dette område opererte alle hovedgruppene i krigen. Den kolumbianske herren, geriljeorganisasjonene Farco ELN og de såkalte paramilitære dødsskvadronene som førte sin egen krig mot geriljen. Den sanseløse volden i Dabeiba-området gjorde livet til et helvete for fattige bønder, urfolk og andre som har befolket området det siste halve hundreåret. Tusener av navnløse lik ligger fortsatt begravet på ukjente steder i området, og nylig ble det funnet en stor massegrav i Dabeiba, noe jeg skal fortelle om i en reportage som kommer på NRK med det første. Men å komme seg til Dabeiba var ikke enkelt. Nærmeste flyplass er byen Medellin, og der sto Louisa og Mary i sine grå uniformer og hvite hodeplagg og ventet da jeg landet en tidlig morgen for en uke siden. Utenfor sto nonnenes tjeneste bil og Louisa satte sig rutinert bak rattet. Det er bare 17 mil, men det vil ta en evighet, erklærte hun. Det var ingen overdrivelse. For å kjøre en strekning som tilsvarer Oslo-Lillehammer brukte vi nærmere sju timer. En ting var at veien var smal og svingete, men det verste var at det pågikk et omfattende veiarbeid på de mesta av strekningen med kolonnekjøring for hver annen og tredje kilometer. Men de mange timene i bilen ga oss rikelig anledning til å snakke. Og selvsagt snakket vi om fredsavtalen som ble undertegnet for drøyt tre år siden mellom regjeringen og Fark-gerillien. Under krigen var det svært farlig å kjøre denne strekningen, og for deg som utlending ville det ha vært galskap, sier Louise. Og alt veiarbeidet som nå gjør det vanskelig å komme frem er selvsagt en god nyhet det er et bilde på håp og fremtidstro på at vi er i feil med å bli et normalt land, takket være, fredsavtalen, Siren. hun. Vel fremme i Dabeiba venter en overraskelse. Vill du overnatte i klostret vårt, spør søster Louise. Jeg aner ikke hva regelverket sier om mannlige overnattingsgjester i et kvinnekloster, men jeg var sliten etter reisen og takket ja med ett forbehold. Har dere internettforbindelse, spør jeg. For første og eneste gang på turen blir noenne synlig irriterte. Selvfølgelig sier de i kor og ser forbauset på mig. Jeg kunde like godt ha sport om de hade strøm og innlagt vann. Selv om sengen var smal og kort, og madrassen for har for min som plagsomme rygg, sov jeg som ett barn i klostret i Dabeba. Og det jeg fikk vite senere var at det er berømt. Klostret har nemlig navn etter selveste mor Laura, Kolumbias første helgen og stifter av en orden som i dag har tusener av medlemmer i 22 land, blant dem alltså mine velgjørere Louisa og Meri. Dagen etter ankomsten besøker vi ett fredsprojekt som har fått stor oppmerksomhet i Kolumbia. Oppe i de mektige fjellene ved Dabeiba har tidligere fiender, her soldater og farkegrillier, slått sig sammen med lokalbefolkningen og kirken og laget en modell for praktisk forsoning. Der møter jeg Luz en steintøff dame på 50, som ble guerillasoldat i fark da hun var 15, og som nå lærer sig å leve et normalt liv. Det er langt fra lett, innrømmer hun. Jeg har tatt et kurs i sykepleie, men har ikke fått jobb, så nå prøver jeg å leva av kafedrift og en liten kiosk, og det går bare sånn passe, sier Loos. Men det som virkelig bekymrer henne er de mange drapene på tidligere farkoffiserer og ledere på venstresiden. Det er paramilitære og andra høyre som driver med dette, og hvis det fortsätter vil det ødelegge hele fredsprocessen sier hun, mens øynene gnistrer av sinne. Och noen er enige. Men vi må ikke gi opp, sier de. Nettopp det prosjektet vi driver her viser at fred og forsoning er mulig. Når vi kan få til noe slikt på et sted der det har skjedd så mange grusomheter, så er det mulig i hele Kolumbia, sier nonnene i Dabeba.
0: Han var chef for 450 000 mennesker og guru for en hel bransje. Bilkongen feiret 60-årsdagen på slottet i Versailles, og så blev han arrestert for korrupsjon i Japan når allt gikk i knas. Nå er konsernsjefen for Nissan og Renault på rømmen. Hør historien om
10: Carlos Ghosn. I dag blir det god gammeldags biljakt i krig og lyntog. Og privatfly. Og en liten direktør, gjemt inni en stor trekasse, som det er båret i, så han kan puste når han rømmer halve kloden rundt.
9: Det er en helt utrolig historia.
10: Historien om nissan Carlos Gahn.
9: Hvordan han suset etter tops i bilbransjen, hvordan det smalt da han ble tatt for korrupsjon, og den elleville flykten for å slippe å bli stilt for retten.
10: Så her er det bare å spenne fastsikkerhetspeltene.
9: Du hører på Krig og fred med Torbjørgoss og Torbomola.
6: I'm here to clear my name. These allegations are untrue and I should have never been arrested in the first place.
1: Han var en av billindustrins allers störste folk de siste 20 årene faktiskt. Når han sa hopp, så hoppet folk Og ja, han ble lyttet til Kjent som kostnadskutter av dimensioner samtidigt som han er en god unnskjør Og så er han da etterhånd vokst til å bli en rokkestjerne Vem er du? Jon Winding Sørensen heter jeg Jeg har skrevet om bil hele mitt liv omtrent har visse andre interesser også Men det er det jeg har levd av. Et norsk som heter Bil er det jeg har delt med de siste 45 årene.
10: Går det noe å spørre hvor gammel
1: du er, Jon? Ja, det går han. Jeg er nesten 80.
10: Hvis noen ikke aner hvem
1: Carlos Ghosn er, hvordan vil du beskrive han? Jeg vet ikke, han hadde noen fantastiske øyebryn, altså en veldig dominerende øyebryn, men fyren var en veldig dominerende personlighet. Altså, du merket at du var i nærheten av en kraft, når du var innenfor magnetfeltet hans. Ja, for du har møtt ham. Jeg har men jeg har liksom aldri gått på fylla med en sånn som jeg har gjort med en del av disse lederne i bilindustrien, men det har vært sånne møter på bilutstillinger, et par intervjuer, noen formelle og noen uformelle, og forbifarten. Og for til sist var det bare ja, måned før han ble arrestert sånt, i Paris på bilutstillingen i Paris. Da. Hva var det som gikk så galt da? Hybris heter ikke det på norsk, ja. Du begynner liksom å fly litt for høyt altså, Han ble
10: høy på seg selv rett og slett?
1: Ja, det virker jo sånn
9: Det klirret i krystall og champagneen boblet med sin stryke kvartett spilte i balshallen Stedet var slottet i Versailles og tjenerskapet var kledd opp som i den franske solkongens dager men dette var i 2014, og kongen for kvelden hette Carlos Ghosn. Nissan og Renault skulle feire samarbeid og suksess. Men ballet ble tilfeldigvis arrangert på 60-årsdagen til sjefen selv. 6 millioner kroner kostet det.
11: Det har leidt inn en fransk stjernekokk som, som lager maten personalet er dresset opp i, i kostymer i hvert så sitter det kvartetter og spiller klassisk musik og kvelden blir avsluttet med et helt vanvittig fyrverkeri, det blir ikke spart på på ting. Dette står kanskje igjen som et karriere høydepunkt det er i hvert fall et bilde på hvor høyt oppe i hierarkiet han var, og hvor stort fallet da blir fire år senere hvor han blir pågrepet på flyplassen i, i Tokyo, og alt rakner. Jeg heter Petter Auli Haugge, og jeg er utenriksjournalist i NRK, og det siste uka har jeg fulgt historien om Carlos Ghosn og flykten hans ganske tett. Hvorfor hadde du lyst til å historien om den Carlos Ghosn, Petter? Först og fremst fordi det er en uh, spektakulär uh, historie. Uh, Japans uh, kanskje mest kjente og fremtredende fange klarte å snike seg unna og rømme landet noen få måneder för uh, rettssaken uh, mot ham skulle starte, og så dukker han plutselig opp i, i Libanon. Det er en uh, helt eldevild uh, historie, og så var det intressant att se på vem er egentlig denne Karel Ossugon, og hva han har beskyldt for å, å ha gjort, og og det spektakulære fallet, han var en av verdens mest fremtredende næringslivsledere, chef for den neste største bilkonsernet i, i verden, med 450 000 ansatte under seg. Og så rakner det nærmest alt fram ham på, på et døgn, da han blir pågrepet i, i Tokyo og beskyldt for økonomisk utroskap. Vad var det Carlos Ghosn ble anklaget for, Petter? Jo, japanske myndigheter mente han underrapporterte sin sin egen inkomst som har varit ganska betydande, det snackar om titals miljoner dollar och som äner Nissan att han har missbrukat sällskapets medel, många miljoner dollar ska det gått till en, en Nissan förhandlar i, i Oman eh har Nissan har fått med japanske påtalanmyndigheter på och efterforske och etter vart blev han alltså pågreppt för att ha gjort dessa ting eller klagat for disse tingene.
10: Hva slags inntrykk sitter du med av Carlos Godmetter å ha studert han på avstand?
11: En uh, suksessfull uh, næringslivsleder, uh, kanskje litt vanskelig å få voldsomt sympati for, en kanske litt sån glatt uh, type, men veldig uh, suksessfull, har uh, nærmest uh, reddet Nissan fra, fra undergang uh, en gang i, i tiden, uh, gjort det väldigt bra, tjent uh, masse penger. Hver revolusjon
1: trenger sin Napoleon
9: bilbransjens svar på keiser Napoleon, blir Carlos Ghosn kalt i dokumentarfilmen The Revenge of the Electric Car. Le Cost Killeur ansom knerter kostnader lød kalre navnet i bransjen. Han forente franske Renault og japanske Nissan og reddet begge bilprodusentene fra kanten av stupet. Og han skapte de første masterproduserte elbilene som folk flest hadde råd til å kjøpe the 100% electric zero gas
1: Nissan Leaf innovation for the planet innovation for all Da var gon kom inn så hang egentlig Renault litt på kanten og struper på grunn av dette samarbeidet som forsvant og han gredde rett opp det. og så dro han til Japan og overtok Nissan som var helt på kanten av stupet og noe av det første han og sånt gjør man i Japan altså. det var å stenge fire fabrikker jeg tror det var 20 000 arbeidsplasser som forsvant ja. og det vekker litt oppsikt i Ett land som Japan og først holdt de på å hogge 20.000 så tog det cirka et halvt år så begynte de å lage mangahefter men altså 500 000 eksemplar en gang i uken med tegneseriehelten Gon, det er helt utrolig sån har aldri skjedd før.
10: De lagde rett og slett en tegneserie der han var hovedpersonen. Ja, det, han var nasjonalhelt
1: i Japan, altså. Ja, totalt absolutt. Er, nå skulle jeg ikke få tegneserie. Jeg har et par blader av, det, men i hvert fall tegneserien gikk over et halvt år. Sånnheten om Gon det, og det var også sånnheten i 1999. Så det er nok ingen annen sånnhet vil tegne i dag.
10: Jon Winnings eh, Carlos Gon var altså opprinnelig sjef for Renault, eh, og ble også da sjef for Nissan som eh, samarbeidet tett. Jeg kan ikke så mye om bilindustrien, men jeg innbiller meg at business i Frankrike og business i Japan er to ganske forskjellige ting.
1: Helt klart. Og han nektet å se det på den måten, for han hadde, har nok fremdeles et helt klart syn på at business er business. Altså det er noen materialer som skal foredeles og gis mer verdi, og så altså skal det selges i et miljø sånn at um, eierne dine, aksjonærene, kan tjene penger. Uh, og det har han de jo praktisert, fordi um, i den lyste tiden så tjente jo Renault og Nissan vanvittig. Nei, ikke vanvittig, men de hadde veldig gode marginer. Uh, det har de ikke etter at han sluttet, at veldig mye av verdien var basert på at folk trodde på han. Så
10: nå går det dårligere
1: med Nissan og Renault? Ja, han ja, 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 den. Ja, ja, mye dårligere. Og det er jo ikke bare det. Men Ergån var jo også tilhenger av det vi ser klartidenser til å bygge større og større allianser. Uh, småbutikker greier seg ikke lenger, det, det ser man jo dessverre. Uh, først var det altså Nissan og Renault sammen, så bygde den opp litt allianser mot uh, India, som er veldig viktig, og Russland, som igjen er et marked som kommer. Men för 4 år och sånt så blev Mitsubishi også tppt på forsken ju det juxit med någon sån avgasupplysning och sånt och vackla nej jo de vackla så Koloskon um, gick in där och så och og gjorde Mitsubishi till en del av denna så kallade alliansen.
9: The chairman of Nissan has Japan.
8: Escaped from house arrest in hope.
9: Friköpen i Nitterskelga var troligt planlagt i månadsvis och kostade miljoner av dollar. Verdensledende eksperter på å redde gissler i krig var ansatt for å hjelpe Carlos Ghosn ut av Japan. Et lyntog, et privatfly og en enorm kasse som egentlig var laget for å frakte lydutstyr var bare noen av ingrediensene på ferden.
11: Hvordan greide han å flykte, Petter? 29. Desember, så sniker Carlos Ghosn seg ut grytidlig om, om morgenen. Det skal visst nok finnes overvåkningsbilder som viser en man med kepp og solbriller som går ut uh, av hjemmet. Han sniker seg
10: og slett. Han sniker
11: Han uh, tok seg i, i taxi, tror man, til en av de store togstasjonene i, i Tokyo. tog tok sin kasen mot uh, Osaka og ender der opp på privatflyterminalen ved flyplassen i Osaka.
10: Og det är inte tillfälligt att han väljer privatflygterminalen i Osaka.
11: Det är inte tillfälligt. Verkar allt som han har sannolikt haft ett team på åtminstone 15 personer som har jobbet med disse flyktplaner i flera månader på Kansai flygplatsen och privatflygterminalen har de funnit det säkerhetssullet de trengte. Här var det ett problem med genomlysningsapparaterna. De hade begränsad kapacitet. De fant ut detta team att stor spesialbagasje blir ikke gjennomlyst og da kom ideen om å putte Carlos Ghosn i en stor kasse og slik eller på den måten da får han gjennom flyplassen og ut i et privatfly.
10: Så han Japan i en kasse, rett og slett?
11: Ja, bildene viser en, en stor, sort kasse som man vanligvis frakter musikkutstyr i. Den kassen var det borret en del hull i bunnen av, så han kunde puste. Denne kassen ble da fraktet ut i privatflyet. Privatflyet tog etter hvert av og satte kursen mot Istanbul i Tyrkia. Der står ett nytt fly, privatfly og venter. Kassen blir fraktet mellom disse to flyene, og så flyr man mot, mot Libanon og Beirut.
10: Og Beirut kommer han ut av kassa?
11: ibär ut kommer han ut ur kassan då har han sitt franska pass man har fått tillbaka medan han var i Japan Vibon han har ingen utlämningsavtal med Japan och därför är han slipper han slipper han unna. så sysslos undan.
6: This was the most difficult decision of my life.
9: O flykte fra Japan er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i mitt liv, sa Carlos Gomes i Beirut i Libanon 8. januar. Hele verdens pressen var på plass da direktøren på rømmen for første gang kunne fortelle og forsvare seg.
6: I did not escaped justice. I fled injustice.
9: Jeg har ikke rømt fra lov og dom. Jeg har rømt fra å slippe unna urettferdighet og politisk forfølgelse, sa den tidligere Nissan-sjefen.
11: Åtte dager etter att han kom seg ut av Japan, så er det varslet en presskonferanse i Beirut. Det blir en kaotisk seanse, där reportere fra hele verden skriker ut spørsmål på fire forskjellige språk. Carlos Ghosn snakker jo både arabisk, fransk, engelsk och portugisisk. Og alle lurer jo på, hurdan eh kom han sig ut av Japan vad kan han fortelle om flykten så vi ja, blir, blir alla skuffet för det vill han si väldigt lite om det öppnar han med och si han sier att han var var spänt och nervös men, men han vill ikke si noe om upplägget vi kan väl kanske regna med att det kommer i form av en bok eller en tv-serie eller en film kanske att det går rykter om att Netflix allredig har skrivit ett kontrakt på på denne historien, det er jo enorm interesse for å høre om hvordan han, han klarte dette her.
10: Petter Øvlig Haugge, hvordan begrunner Carlos Ghosn att han måtte flykte fra rettssaken mot ham i Japan?
11: han säger att han ikke hade någon chans i Japan det japanske påtalämnden hade bestämt sig han skulle tas han skulle dömas och så Carlos Gon oppfatter den processen har varit igenom och det japanske systemet så så var han hade bestämt att han var var skyldig och att han ikke ville få en rättferdig rättegång det var han väldigt tydlig på då han höll den presskonferensen
9: det er umulig å forsvare å har flyktet fra landet før rettssaken, sier japans justitsminister Masako Mori. Japanske myndigheter har svart med uvanlig hare ord, etter at Carlos Ghosn anklaget det japanske rettssystemet for å gi ham zero chance, ingen mulighet for en rettferdig dom. Rettssaken mot ham skulle egentlig ha begynt i april.
11: Den saken har satt et uh, søkelys på det mange kaller uh, gisselsystemet i, i Japan, der pågrepene blir holdt uh, innesperret uh, til de till inrömmer skyll och skriver under på sin, sin egen tillståelse. De får inte tillgång till til advokat. Det blir avhört uten advokat till stede eh och blir alltså totalt isolerat från resten av samhället för att inte snacka med sin, sin egen familje. Eh det är ju såna Japan att folk kan hållas i varetekt i 23 dagar utan en utan en siktelse och och dessa perioder kan förlängas av en domstol hela tiden. Så Carlos Gon, han satt 120 dager i i varetekt og han så att han hade ingen sjanse hvis denne saken skulle komme opp i retten eller
10: Nei, for det japanske rettssystemet har en ganske imponerende uttelling når det gjelder å få folk dømt.
11: Ja, 99,4 prosent av de som stilles for retten i Japan blir dømt, så det kan jo si noe om hvilke sjanser man har hvis man kommer til det punktet. Nå skal det legges til at kriminalitetsnivået i Japan er mye lavere enn i veldig mange andre land, så det setter det tallet litt i perspektiv, men likevel man har man ikke gode sjanser hvis man ender opp i retten i
10: men denne kritiken av det japanske rettssystemet, er det noe som på en måte finner gjenklang også i Japan? så sånn at Carlos Ghosn får en slags forståelse blant japanere av at han ikke hadde noen sjanse hvis det ble noen rettssak?
11: Det har i hvert fall vært et initiativ fra eh, over 1000 japanske forsvarsadvokater som som at denne saken fikk internasjonal oppmerksomhet eh, før Carlos Ghosn klarte å flykte, som har tatt til ordet for at, at noe må skje med det japanske systemet. Eh, folk som blir anklaget for forbrytelser må eh, må bli hørt i, i større grad. Så har det vært kritik fra FN tidligere, en kommitté for menneskerettigheter, har kritisert det japanske systemet, og en, en torturkommitté i FN har kalt det japanske rettssystemet for middelaldersk,
1: rett og slett. Og jeg det er litt rart eh, i et land som, for de fleste av oss virker ganske civilisert, som blir altså Carlos Ghosn skyldig eller ikke skyldig, så blir han presentert for pressen i 10 minutter innslag i en rettssal, uten at det forlåtte å være kameraet til stede, med håndhjern og med et taurent livet, liksom, akkurat som, er sånn kveg, som det er som sånn som Det er ikke noe god måte å behandle folk på. Jeg tror at veldig mye av det som ikke er ert, var at det var sjal sjalusi internt. Han uh, utnemte en slags personlig hos Nissan, og det viste seg at han, den fyren, var vel den som hadde stått bak en sånn alarm mot politi- og anklagemyndighetene.
10: Men din teori er da at det på et eller annet vis skar seg mellom Carlos Goden og resten av ledelsen i Nissan, og at de falt i ryggen, rett og
1: slett. Ja, det, det er sånn jeg oppfatter det.
11: Men er han helten, eller er han skurken? Det kommer litt an på, tror jeg, hvordan du, hvordan du ser på det. I Japan så tror jeg ikke han er någon helt lenger. Der tror jeg man ser på han uh, som en... Uh feiging som, som stacka. og det har nok japanske myndigheter spilt opp under det, det bildet også og gjort vad de kan for at det skal stå igjen som historien om Carlos Ghosn i, i Japan så tror jeg at det er en usikkerhet om man er skyldig eller ikke som, som trekker litt ned på, på heltehistorien om næringslivstoppet som klart å flykte
1: Tror du vi får hele historien, eller? Ja, det er helt sikker på Hva skal han ellers leve av? Tenk alt han har å fortelle. Jeg tror du ikke står i kø?
9: <laughs> du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var velispet selvreite.
0: Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag var Finn producent produsent Sindre Camillo Lode og i studio Øystein Hegget.